0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La amenaza de quiebra de Credit Suisse y la caída de Silicon Valley Bank han sacudido durante varios días los mercados financieros mundiales y han provocado fuertes pérdidas en la cotización bursátil de bancos de todo el mundo. La sombra de la crisis financiera ha vuelto a planear y la incertidumbre vuelve a ser grande. Las preguntas son qué ha pasado y cuáles son sus consecuencias para nuestra economía y nuestro bolsillo. Además de esta cuestión, pues hoy también la presidenta del Banco Central Europeo pues, ha intervenido y se han vuelto a subir los tipos de interés. Para hablar sobre ello, pues tenemos hoy con nosotros a Miquel Huesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido,
1: Miquel. Hola, ¿qué tal?
0: Y a José Ramón Iturriaga, socio y gestor de fondos en Avante Asesores. Bienvenido, José Ramón. Buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos aquí un, un gran movimiento, ¿no? Pues, propiciado por los bancos, ¿no? Credit Suisse, el Valley Bank. Quería, bueno, pues a ver qué, qué os parece cómo hemos llegado esta situación. ¿Si te parece, José Ramón? ¿Cómo estás más en ese sector? Podemos arrancar por ti. Sí, bueno, yo creo que estamos, nos hemos vuelto otra vez tristemente de moda los, los,
2: los analistas financieros por, por el tema de los bancos. Yo entiendo que, que es fácil que, que, que tengamos recuerdos infaustos, ¿no? porque lo tenemos todavía reciente, las cicatrices todavía no se han terminado de cerrar y cuando empiezan a pasar este tipo de líos, pues rápidamente pues nos ponemos en lo peor, pero si cogemos un poquito de distancia y somos capaces de analizar un poco fríamente las cosas, pues nos damos cuenta que primero son dos situaciones completamente distintas, que no tienen conexión, bueno, algo de conexión tienen lógicamente porque el eslabón débil era Credit Suisse y ha venido después de lo del Banco de California, pero desde luego no es un problema del sistema en su conjunto, no se trata de un riesgo sistémico, ¿no? El Banco Californiano yo creo que el mejor es el mejor ejemplo del signo de los tiempos últimamente, o sea, ha sido un banco que al calor de los bajos tipos de interés, el problema no ha sido la subida de los tipos, el problema se originó con los bajos tipos de interés, pues las compañías tecnológicas, que eran sus principales clientes, los fondos de capital riesgo, que también eran de sus principales clientes, pues acumularon muchísimo depósito, acumularon muchísimo dinero que, que depositaron en el banco. Este banco en año y medio multiplicado por cinco los depósitos, que es algo extraordinario. Entonces, bueno, pues eh, el problema no ha venido como vienen las crisis financieras habituales, que vienen normalmente por el lado del activo. Esto es que pues dejas de pagar los, dejan de pagar tus clientes los préstamos, dejan de pagar los préstamos los clientes de los bancos y los bancos pues eh, le sube la mora y entran en problemas de capital si no lo han tenido o si no lo tienen suficientemente provisionado. Esta vez no ha sido así, esta vez ha sido un problema. Un problema de, de, de acumulación de depósitos y una mala gestión por parte de, 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 de los responsables de, del Banco Californiano, ¿no? que, bueno, pues eh, yo creo que no supieron ver el cambio de marea y que, bueno, pensaban que iban a seguir acumulando depósitos al ritmo al que venían acumulándolo en los últimos meses. Entonces, bueno, cambió la marea, les empezaron a retirar depósitos y el problema era que no es que hubieran hecho ningún ninguna apuesta arriesgada pero pues es que sencillamente habían comprado bonos del Tesoro Americano que es el activo sin riesgo por excelencia o el que menos riesgo tiene por definición los bonos del Tesoro Americano lo que pasa es que claro en el entorno de subida de tipos que hemos visto estos últimos meses eh, si no los llevas a vencimiento pues si los tienes que liquidar antes del plazo pues se eh, supone un quebranto ¿no? entonces bueno eso es lo que ha pasado y bueno pues esa mala gestión se ha llevado a este banco por delante que es un banco de circunstancias muy específicas, que no es extrapolable al conjunto del sistema financiero americano y desde luego eh, no es extrapolable al a, a sistema financiero europeo. Pero bueno, ayer cuando parecía que levantábamos cabeza, pues eh, salta la liebre de Credit Suisse, que bueno, lo de Credit Suisse es otra cosa distinta, no se ha producido por las mismas razones que, que lo de Silicon Valley, pero también es un problema de gestión problema de regestión que se viene acumulando en el tiempo. O sea, el problema de Credit Suisse es la crónica de una muerte anunciada. O sea, Credit Suisse va dando traspieses o lleva dando traspieses ya muchos años, pues prácticamente desde el 2014-2015. Fue de los bancos que mejor pasó la crisis financiera y que probablemente por haber sido de los bancos que mejor pasó la crisis financiera eh, luego pues eh, 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 ha sido menos diligente a la hora de gestionar el banco y básicamente se resume en que su división de banca de inversión pues lleva acumulando pérdidas muchos años consecutivos por una mala gestión, o sea, les cuesta más... Eh, generar esos ingresos de lo que ingresan, o sea, lo, el gasto de personal básicamente, que es lo que pagas en un banco de inversión, lo que pagas es talento, lo que pagas es banqueros de inversión, pues le cuesta más de lo que generan, y claro, pues cuando ese quebranto es año tras año y bueno, pues eh, y no consiguen darle la vuelta, bueno, pues sus divisiones habituales, o sea, el banco tiene tres divisiones por un lado el banco suizo es un banco muy bueno, un banco que gana mil millones de francos suizos recurrentemente y es el banco retail suizo por excelencia. Luego tiene la división que conocemos todos, que es la división de, de gestión de patrimonios, de wealth management, que bueno, es, bueno, tienen muchas sucursales a lo largo del mundo y bueno pues en los últimos tiempos había empezado a perder dinero, pero es una franquicia que tiene valor porque tiene un muy, muy gran reconocimiento. no Pero los, las últimas... Eh, meteduras de pata del banco, los últimos problemas que había tenido, le había supuesto que, que le saliera dinero ¿no? de esa unidad. de Pero bueno, el gran problema que llevan arrastrando muchos años es el problema de la banca de inversión. Estos a finales de los 90, a principios de los 2000, entraron a tratar de hacerle competencia a los grandes bancos de inversión americanos y no han sido capaces. Y bueno, pues el no haber sido el no haber puesto fin a eso a tiempo, pues eh, bueno, no sé si se los llevará por delante pero lo que sí va es a, a provocar que pase algo, ¿no? Entonces yo creo que la foto finis llegados aquí es que eh, esto no es extrapolable al... al a, esto no es un riesgo sistémico esto no tiene nada que ver con el 2008 puede ser que haya algún banco que se haya gestionado mal o que haya gestionado mal las dinámicas de los últimos meses, no son comparables o no es comparable lo que ha pasado en Estados Unidos con lo que ha pasado en Europa. Ambos eh, son problemas de gestión, pero gestión problemas de gestión distinto. Y, y bueno, lo bueno, o quizás lo por quedarnos con la parte positiva de lo que ha pasado en estos últimos días, que han sido muchas cosas, yo creo que por un lado, yo creo que esto saca de, de encima de la mesa o de la ecuación la posibilidad de que los bancos centrales se pasen de frenada, y luego hablaremos uh -huh. de eso, ¿no? de la subida de tipos que ha habido hoy, pero yo creo que esto pues, eh, pues descarta esa posibilidad, aunque la inflación todavía le esté costando embridarse pues yo creo que los bancos centrales ahora se van a andar con más tiento a la hora de seguir subiendo los tipos, y por otro lado, en el caso de Credit Suisse, pues tendrán que, que, que meterle mano, o sea, que es que no tiene mucho sentido que, bueno... Básicamente fue lo que fue el plan estratégico con el que entró el inversor saudí a finales del año pasado. Uh -huh. con eso, por eso puso 3.000 millones de euros pues para que reestructuraran el banco. Si la idea sobre el papel es muy fácil, lo que tienes que hacer es cerrar esa división uh -huh. que lleva acumulando pérdidas. Entonces, bueno, yo creo que esto precipita un poco los acontecimientos. No es un riesgo sistémico, lo que pasa que luego en la volatilidad que hemos visto en bolsa hay detrás muchos temas técnicos, pero bueno, tiene pinta... Hoy hemos ha sido un, un poco un, mejor un buen ejemplo, uh -huh. pero yo creo que en los próximos días esto debería normalizarse porque eh, la música de fondo, o sea que los que suba los tipos de interés, si acaso, es bueno para los uh -huh. bancos. O sea que no olvidemos uh -huh. que la subida de tipos de interés es bueno para los bancos y que estamos todavía lejos de, de los problemas habituales que vienen siempre de las desaceleraciones económicas, de los incrementos de incremento del desempleo y de los impagos, que eso, pues, de momento no están y tampoco se le espera, ¿no?
0: Miquel, ¿cómo lo has visto tú? tú?
1: Bueno, yo, yo lo he visto de una manera más bien sorpresiva, ¿no? Porque, claro, la, las noticias que llegaban venían diciendo que los fenómenos que había detrás de estas crisis no tenían nada que ver con nosotros y, de repente... En los, los inversores en bolsa eh, eh, pues reaccionan de una manera en fin, desaforada uh -huh. y, y, y poco comprensible. ¿no? Y a la vista de tu explicación es efectivamente poco comprensible. Lo que pasa es que aquí mmm, da la impresión de que eh, los gestores... Se, cuando las cosas van bien se creen que van a ir bien para siempre mm, mm. y que basta con seguir haciendo lo mismo para ir cebando la bomba, ¿no? Y claro eso no es así porque hay circunstancias externas eh, como es el caso de, de, la, de la inflación y la subida de tipos de interés que, que influyen sobre los resultados y en consecuencia pues deberían tener más flexibilidad para, para esto, lo que pasa que a lo mejor Sí, sí, sí. Yo, yo, como nunca he estado trabajando en un banco, no lo sé, pero eh, a lo mejor resulta que si te conviertes en el agorero del banco, acaban echándote. Eh, entonces, <risa> entonces, claro, pues... En fin, eh, haría falta eh, como a los emperadores, Vamos, a los, a los eh, grandes guerreros romanos, eh, les haría falta esa persona que estaba al lado suyo diciéndoles... Que eres, que, que, que eres mortal como todos los demás. ¿no? Y entonces, bueno, pues esto debería ser así, pero pero es verdad que no que no ocurre. Y, y además no solo no ocurre en el mundo financiero, ¿eh? también no ocurre en el mundo industrial, ¿eh? Lo que pasa que en, en el mundo industrial, en fin, los palos llegan seguramente bastante antes.
2: Es que yo creo que tiene mucho que ver el sesgo cognitivo de estos sí. últimos años, claro, que llevamos pues, 10-12 años con tipos de interés extraordinariamente bajos, bajos, que es, que eso, bajos, que eso es lo extraordinario, pero para claro, pues a lo mejor los gestores, no lo sé porque no los conozco personalmente, yeah. pero los gestores de los bancos desde luego los gestores de las compañías tecnológicas y de los fondos de capital riesgo que eran clientes del banco no han vivido un entorno distinto y han podido pensar que esto era el entorno normal, este entorno de tipos uh, tan cercanos a cero que, que, que lo que alimentaba eran valoraciones estratosféricas de las compañías tecnológicas y que mm. este fondos que invertían en estas compañías tuvieran acceso a muchísimo capital porque claro es que los grandes inversores institucionales los fondos sí, de capital claro, ponen
1: de... ahí dinero porque porque, lo, porque es muy rentable porque es rentable y ¿Sí? sobre todo porque no tenían alternativa o sea, claro. que es que el
2: problema que están teniendo ahora estos fondos de capital riesgo es que claro cuando el, el, el activo por excelencia de estos grandes inversores institucionales vuelve a ser vuelve a tener atractivo o sea los bonos vuelven a pagar o sea claro, claro un bono claro. Sí, sí. americano pagándote un 4% pues ya es algo con lo que estos este tipo de fue gestor institucional, este tipo de fondo institucional, pues ya está muy cómodo. Y además es en lo que ha invertido tradicionalmente. Entonces, bueno, ya deja de meter dinero. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo ahora, y lo explicabas tú muy bien, Miquel, es como consecuencia de ese movimiento tectónico en el que todavía algunos pues piensan que, que no, que esto Y todavía ¿Qué? se sigue insistiendo. O sea, que hoy había gente que volvía a decir, no, van a volver los tipos. Y yo, bueno, yo creo que, que puede ser que los tipos no suban tanto como a lo mejor hace 10 días pensábamos. Pero desde luego lo que no van a volver, y yo creo que los bancos centrales no, tienen que... Sí, no van a, vender, a volver abajo, sí, sí. No van a volver a donde estaban. Y eso es, es un
0: cambio estructural. Uy, pero por cerrar eso y, pa y pasar a los tipos, o sea, consecuencias sobre banca europea y en concreto española, porque por ejemplo también estaba bajando Bank Inter, era el que más estaba bajando, y Sabadell, si no recuerdo mal, también, ¿no? Los otros estaban subiendo, pero...
2: Bueno, yo creo que lo que no puede ser o es, sea, más las sobre la banca española, o sea, los bancos españoles no van a tener ningún problema de problema de depósitos. Ahora sea, tiene una base de depositantes uh -huh. muy diversificada, donde el 70% de los depositantes son clientes retail, con cantidades por debajo de 50.000 euros en cuenta, que eso no es supone un problema, que era todo lo contrario que lo que había en el... El ejemplo este del Banco Californiano. Entonces, por ese lado no hay ningún problema, no tiene ningún problema de solvencia. Y todo lo contrario, este entorno de subida de tipos pues les beneficia por el lado del activo, porque lo tienen ligado a la evolución de los tipos de las hipotecas a tipo variable, que es su principal inversión. Está ligado a la evolución en una gran mayoría, en un porcentaje muy alto, a la evolución de los tipos de interés. Y además, lo que estamos viendo es que en este entorno... De, de apalancamiento que tienen los bancos que es muy bajo, pues no tienen ningún incentivo en, en remunerar los depósitos, o sea que miel sí, sí. sobre Efect locuras. efectivamente
1: No, porque es que, vamos a ver la mayoría de los clientes que depositan su dinero en el banco son clientes obligatorios no son no son voluntarios son clientes a los que el Ministerio de Hacienda les dice, no, 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 usted no me dé aquí un billete de, de no sé cuántos euros, no, no, usted mándeme una transferencia a través de un banco, ¿no? ¿Eh? hágame una declaración por internet y yo ya le cobraré en el banco, ¿Eh? te dicen, no, la nómina. Yo, cuando empecé a trabajar, la nómina me la daban en un sobre en billetes y monedas. ¿eh? Como te piden con un sobre hoy. <risa> ya, ahora ya no hay ni sobres. ¿eh? O sea, quiero decir que, que el, el, eh, digamos, el funcionamiento de la sociedad se ha imbricado de tal manera con los bancos que al final, claro, ¿quién va a dejar de ser cliente de un banco? ¿Eh? Nadie, porque le supone una complicación tremenda. Que, que, en fin, le impediría vivir. Además, eh, le, le quitarían su tarjeta de crédito con la que está pagando ahora mm. la barra de pan, eh, mm. porque no es esto que estoy el pagando. El móvil, el móvil, ahora ya lo pagan ¿Eh? Sí, con el móvil. Tal. Entonces, bueno, pues, claro, todo eso implica cambios muy importantes. Que, por otra parte, no estaría de más que los bancos reflexionaran acerca de la relación con los clientes porque muchas veces, eh, yo lo digo como cliente, la sensación que se tiene es que hay un cierto abuso mm. de bueno de esta inevitabilidad de estar vinculado con un banco. Uh -huh. ¿Eh? Tú te casas con el banco el primer día que abres una cuenta. ¿eh? Y, ahí, y, y, eso, y, eso, y eso sí que es eh, inamovible. ¿eh? <risa> ahí no hay ley del divorcio ni nada por el estilo.
0: Oye, la subida de tipos entonces os ha parecido, la esperabais, os parece oportuna?
1: Bueno, yo, vamos a ver, yo cuando estos días se rumoreaba que a lo mejor no se hacía la, la subida que ha habido hoy y tal, a mí me ha parecido, me parecía que, que no debía ser así, o sea, la, la subida es oportuna porque el problema de la inflación eh, sigue estando ahí eh, sin, sin resolverse y no se va a resolver en mucho tiempo ¿eh? y además eh, tenemos un problema adicional y es que los gobiernos nacionales practican políticas inflacionistas. ¿Eh? porque dicen hay pobres ciudadanos que nos votan y como vamos a ir a unas elecciones vamos a darles unas subvenciones que les alivien su situación personal y tal pero claro, si les alivia su, su situación personal, entonces resulta que el efecto de la del encarecimiento del dinero, que es justamente el de tratar de frenar la demanda para que caigan los precios ¿eh? no se produce o se produce solo parcialmente entonces yo creo que el Banco Central Europeo, en, en mi opinión, ha hecho muy bien en mantener esa política. Ahora, lo que vaya a pasar en el futuro no lo sabemos, ¿eh? porque luego las presiones eh, desde los gobiernos, etcétera deben ser tremendas.
2: Yo creo que también han hecho muy bien, yo creo que ha hecho muy bien subiendo 50 puntos básicos. Yo creo que cualquier otro mensaje se hubiera mal interpretado, prácticamente seguro. Y bueno, pues yo creo que hoy Lagarde ha tenido pues la mejor rueda de prensa que la ha conocido por, prácticamente porque no ha dicho nada, que sí. es lo que bueno, es deseable en un banquero central. O sea que, ya que el rol del show business pues estaba muy bien pues cuando eres ministro de finanzas o, o director gerente del Fondo Monetario Internacional, pero cuando eres un presidente del de Banco Central Europeo y a lo mejor se tiene que aplicar el cuento el vicepresidente que últimamente ha estado un poco más hablador de lo que debería eh, pero bueno yo creo que está muy bien, o sea, desligar los dos temas porque no tiene nada que ver yo creo que han aclarado y han enfatizado cuando a las preguntas no en la declaración inicial sino a, la, a, a respuesta de las preguntas de los periodistas que no es comparable yo creo que es así, entonces bueno pues en cualquier caso, con todo y con eso, yo lo que sí creo es que además ha pasado en pocos días, no en, no en Europa, que en Europa pues el mensaje ha sido o sigue siendo eh, consistente o seguidista con lo que veíamos últimamente, pero sí en Estados Unidos, que ha, hace 10 días, con las declaraciones de Powell en el Congreso y luego en el Senado, no sé si fue al revés, pero que eh, bueno, pues, eh, fueron unas declaraciones, como se dice en el argot, eh, más hockeys, no, más halcón, uh -huh. más duras. Uh -huh. Y bueno, yo creo que ese sí es el riesgo, porque eh, yo creo que la inflación ha venido para quedarse, pero la solución no pasa por meter la economía debajo del agua. La, la solución, yo creo, y yo creo que los bancos centrales irán convergiendo con esa idea, es convivir con inflaciones algo más altas, uh -huh. inflaciones más cercanas al 3 o en el entorno del 3% que es, por cierto, las indicaciones que nos están dando los, las negociaciones de los convenios colectivos, que es hacia dónde van a ir las subidas salariales los próximos años. ¿no? Entonces, es ahí, las subidas de sueldos es lo que te marcan. La inflación, claro, eso es en torno entorno del 3. Lo puedes bajar a 2. Bueno, dos.
1: algunos lo han subido hasta el 4 y pico.
2: ¿eh? Sí, algunos al 4 y pico, pero sí, sí. Telefónica es un mal ejemplo. Sí, sí. O bueno, las pero... pensiones, que ha sido un pésimo ejemplo. Pero bueno, en general, en general ese pacto implícito de rentas en el que el mm. los empresarios y trabajadores responsables, no todos, pero casi muchos, están incurriendo en ese pacto implícito de rentas, pues están en torno al 3, 3,5%, a cambio de no darte el 8% del año pasado, pues eh, llegamos a ese acuerdo en los próximos 3, 4 años. Entonces, bueno, pues yo creo que es hacia donde. Yo creo que ya hoy no era el día, pero probablemente además sea la Reserva Federal la que, la que abra vereda eh, tenemos que ir hacia ahí hacia o sea, convivir unos años con inflaciones un poco por encima porque bajarlas a esos niveles del 2% yo creo que sería excesivamente doloroso
1: pero... bueno de todos modos estamos en el doble Entonces, sí, ¿sí? por eso y por hay... tanto eh, hay, hay bueno hay eh, eh, en los años 70 el, el proceso inflacionista en España tardó más de una década en en corregirse ¿eh? bastante más casi dos décadas una década y pico entonces eh, la gente tiene que ser consciente de que de que en, en una situación así pues a veces te toca perder capacidad adquisitiva y, y tener y tienes que reajustar el presupuesto uh -huh. A los recursos de que dispones ¿eh? y no uh -huh. estar implorándole todo el día al gobierno que te subvencione eh, la guardería, que te subvencione la familia numerosa, que te subvencione uh -huh. eh, la gasolina y, y, to y todo eso. ¿no? Eh, no, hay que adaptarse a esa circunstancia. ¿no? Eh, eh, de todos modos, eh, también es verdad que la inflación tiene un efecto positivo sobre las finanzas públicas, ¿eh? de la deuda. Eh, porque reduce, reduce la deuda, ¿eh? Eh, y por tanto, pues eh, como nos hemos pasado en, en, el, en el periodo este de bajos tipos de interés, nos hemos pasado gastándonos mucho más dinero uh -huh. del que el sistema puede dar de sí a través de la fiscalidad, pues ahora a lo mejor conviene una temporada en la que hay que apretarse más el cinturón.
0: Muy bien, bueno pues con esto hemos llegado al final. Eh, muchas gracias Miquel Buesa, José Ramón Iturriaga y, y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.